0: No se encuentra. Hoy presentamos... El Viagra que mató al rey Fernando el Católico. Mientras tanto en España es mediados fines del siglo XV. Ahí está el rey Fernando II de Aragón. Casado con la reina Isabel I de Castilla. ¿Se acuerdan de los reyes católicos? Fernando e Isabel, los que estudiábamos para el 12 de octubre. Los de Colón, las joyas, las carabelas. Bueno, eso. Fernando e Isabel se quieren casar, pero ella es su prima segunda. Y entonces debían pedir una bula papal. Un permiso. Para eso enviaron a un amigo a ver al Papa, un tal Rodrigo Popular, Borgia, quien que luego fuera elegido de Papa de obvio, con el nombre de Alejandro VI y, y que como que tal les concediera ir. a los reyes el título de católicos en 1496. Es decir, que cuando fue el viaje de Colón, el primer viaje de Colón, todavía no eran los reyes católicos. Se ve que tenían una amistad con este Rodrigo Borgia quien luego les arregla algunos asuntos a lo largo de los años. En realidad se habían casado en 1469 casi en secreto con una bula falsificada de un papa ya muerto, lo que les valió la excomunión. Borgia les consiguió la bula verdadera a cambio de un título de nobleza y la ciudad de Gandía para su hijo. Hay quienes aseguran que Borgia ya tenía la bula en su bolsillo antes de negociar esos privilegios. Dicen que el rey nació en Zaragoza de casualidad el 10 de marzo de 1452 cuando su madre estaba de paso por la villa de Sos que era un pueblo que se ve que había muchos argentinos, no sabemos y que la comunidad de Sos, muy feliz de que allí hubiera nacido un rey cambió el nombre del pueblo a Sos del Rey Católico y allí en la iglesia de San Esteban se conserva hoy en día la pila bautismal del rey Alarma de mentira ¿Cómo sabían los habitantes de Sos que Fernando iba a ser rey y católico? Porque ya hemos visto que muchos niños no llegaban a su mayoría de edad, sufrían accidentes de caza, tomaban aguas contaminadas o cualquier cosa que alterara el orden sucesorio. Mucho menos podían saber que iba a tener el título de católico. Más bien lo de Sos suena a un arreglo muy posterior. Fernando fue el vigésimo rey en la línea de la monarquía aragonesa inaugurada por Ramiro I en 1035 y el último rey como veremos de la dinastía de la casa de Trastámara. Si bien a nadie se le hubiera ocurrido negar que Fernando e Isabel se amaban, Fernando el católico era un mujeriego. Vena. Tuvo no un multitud grande. de amantes y unos cuantos hijos naturales que no contaban para la sucesión pero ligaban siempre a algún título nobiliario. Isabel lo celaba en extremo y alejó de la corte a toda mina o mujer que sospechara de revolcarse con su marido. Tal cual sucedió con Beatriz de Bobadilla y Ulloa, sobrina de la mejor amiga de la reina. Con Isabel tenían una hija, Juana I de Castilla, más conocida por su apodo La Loca, cuyo trastorno mental hoy ha sido puesto en duda y en otros casos Reafirmado. ¿Acaso porque desde niña no mostraba ningún apego a la Iglesia Católica en un momento en que había que desmarcarse rotundamente de los moros que hasta hacía 10 minutos habían gobernado y manejado España? Por el motivo que sea, tanto sus padres primero como luego su hijo Carlos I de España y Carlos V de Alemania trataron de que no ejerciera sus cargos reales. La reina Isabel ya enferma no quiere que a su muerte Juana sea reina de Castilla, así que nombra a Fernando, su marido, regente de Castilla, hasta que Carlos I fuera mayor de edad. No vamos a abundar en datos sobre Juana porque darían para una charla en especial, pero la chica se había casado con su primo tercero, Felipe de Austria, apodado el hermoso un azurgo. la muerte del príncipe Juan hijo de los reyes católicos y de su nieto Miguel de la Paz había dejado el matrimonio sin herederos a los reinos de Castilla y de Aragón la heredera sí o sí era Juana durante años los reyes católicos habían casado a sus hijos para generar alianzas con Portugal, Inglaterra y Austria de modo de aislar políticamente a Francia con quien el reino de Aragón mantenía disputas por el reino de Nápoles y por regiones en los Pirineos Isabel la Católica muere finalmente en 1504 y empiezan los problemas Las cortes de Castilla no reconocen a Fernando como regente del reino pero consagran reyes a Juana y Felipe ¿Qué sucedió? Que el bueno de Felipe el Hermoso había traicionado a Fernando el Católico a través de una alianza con Luis XII, el rey de Francia, y a través de apoyos secretos logra que las cortes castellanas lo erijan rey de Castilla y todavía quería ser rey pleno, no solamente rey consorte. A sus 52 años, viudo, Fernando solo conserva el reino de Aragón en España, el rey solo quería frenar el avance de Felipe el Hermoso y recuperar al menos la regencia de Castilla Fernando realiza una jugada maestra recurre a su viejo enemigo Luis XII de Francia y le ofrece un trato mejor al que tenía con Felipe el Hermoso y logra congelar sus planes de expansión firman el tratado de Blois por el cual Fernando se casaría con una sobrina de Luis XII que tenía 17 años llamada Úrsula vulgarmente o Germana de Foix, hija de la hermana del rey María de Orleans y de Juan I de Narbona, un aparentemente español, por lo que era sobrina nieta de su inminente marido. A Germana, Luis XII le otorgaba los derechos sobre el sur de Italia, donde los franceses venían siendo vapuleados por las tropas españolas y los hijos de ella y Fernando recibirían el título simbólico de Reyes de Jerusalén y podrían conservar esos derechos sobre los territorios italianos. A su vez, los hijos de Fernando y Germana podrían reclamar los tronos que la falta de sucesores con Isabel no le habían permitido obtener. Pero si no tenían hijos, los derechos sobre el sur de Italia volverían al trono francés. ¿Queda claro que se hacía imprescindible que Fernando a sus 54 años debía tener hijos con Germana de 17? Se casaron con la dispensa papal el 18 de marzo de 1506 en la villa de Dueñas en Palencia. Aún amargado por la traición de Felipe, Fernando puso proa a Italia para hacerse cargo de Nápoles, según lo acordado con Luis XII, pero ¡Bingo! Felipe I fallece el 25 de septiembre de 1506 tal vez envenenado tal vez en cumplimiento de algún pacto con Luis XII no demasiado explícito tal vez alejaron a Fernando lo suficiente para que no parezca responsable de la muerte de su yerno vaya a saber el reinado de Felipe el Hermoso duró apenas un verano fue enterrado en la cartuja de Miraflores en Burgos la muerte de Felipe empeoró el estado mental de su esposa Juana quien decidida ganarse definitivamente el apodo de Loca, un par de meses después desentierra el cadáver, dicen que lo embalsama, y emprende con él el cadáver, el viaje más demencial que registra la historia de España, rodeado de funeral y pompa de una turba de clérigos entonando el oficio de difuntos, como en triunfo, en un carruaje, tirado por cuatro caballos, solo en jornadas nocturnas. Juana, embarazada de ocho meses, viaja con el fiambre con el fin de enterrarlo en Granada, según la supuesta voluntad de Felipe. Llega a Torquemada, donde da luz una niña, Catalina, que con los años sería reina de Portugal. Como aquí en 1810, la ausencia de la reina en sus funciones genera una disputa de poder entre su suegro, Maximiliano I de Habsburgo, el cardenal Cisneros, un funcionario que asumió la regencia y el propio Fernando el Católico. En el verano de 1507, el rey católico retorna a España decidido a recuperar el poder que dos años antes le habían arrebatado en Castilla. Tras desembarcar en Valencia, se adentró en tierras castellanas a través de Soria y en Tórtoles de Esqueva, un pequeño pueblo próximo a Burgos, pactó un encuentro con su hija Juana, que concurrió de noche solo acompañada por una escolta y el carro en el que iba el ataúd de su esposo Felipe. Fernando acude con los grandes de Castilla, el arzobispo de Toledo, el marqués de villena y todas las figuritas y finalmente logra que juana lo nombre regente de castilla y para evitar que en el futuro reclamara sus derechos fue encerrada en el castillo de tordesillas donde permaneció hasta su muerte en 1555 germana la nueva mujer del rey era una mujer alta y corpulenta descripta como poco hermosa algo coja gran amiga de holgarse en banquetes huertas jardines y fiestas muy diferente a su antecesora isabel Tres años después de la boda, el 3 de mayo de 1509, nació el príncipe Juan de Aragón, pero solo sobrevivió unas horas. El cadáver se trasladó al monasterio de Poblé, panteón real de la dinastía aragonesa la pareja pretendía un heredero que no venía la diferencia de edad era de 36 años y era evidente que a sus 57 años Fernando necesitaba algo de ayuda ya no para engendrar un varón sino al menos para empezar a intentarlo así el rey y su esposa recurrieron al principal afrodisíaco de la época que consistía en las criadillas o testículos de toro pues se creía que la fuerza y virilidad de ese animal se transmitía a quien los comía pero el ansiado descendiente no llegaba es aquí cuando un segundo brebaje entra en escena. La sustancia no solo no habría ayudado a Fernando a concebir, sino que hasta le habría provocado males peores. Los cronistas Sandoval y Pedro Mártir de Anglería coinciden en explicar que la reina germana, ansiosa por tener hijos, le había suministrado un feo potaje que lo había perjudicado tanto que nunca más tuvo un día de salud y acabó por matarlo. Luis de Comenge señala que al rey Fernando le dieron potaje de testículos de toro y cosas de medicina que ayudaron a la generación no ayudaron demasiado y dice generación en el sentido de activar los espermatozoides según Jerónimo Zurita la reacción por el brebaje se fue agravando cada día complicándose en hidropesía con muchos desmayos y perjudicándose su corazón por lo que algunos creyeron que le fueron dadas yerbas el doctor Fernández Ruiz aventura una respuesta más coherente y sugiere que el potaje consistía en algún preparado de cantáridas nombre vulgar de la lita vesicatoria o mosca española que no es una mosca sino un pequeño escarabajo de color verde esmeralda metalizado del que una vez muerto seco y reducido a polvo se obtiene un alcaloide denominado cantaridina que aplicado en dosis controladas, muy pequeñas, dilata los vasos sanguíneos, produciendo en el hombre una erección prolongada. Sus efectos son muy parecidos a los que produce el Viagra. El problema es que al rey le dieron cantidades exageradas, y el abuso en el consumo de este afrodisíaco pudo provocarle graves episodios de congestión al monarca, lo que derivó en una hemorragia cerebral, casi como el Viagra. En la madrugada del 23 de enero de 1516, cuando iba a asistir al capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara en el monasterio de Guadalupe, el hombre que gobernó 42 años en Castilla, de los cuales 37 también en Aragón, falleció a los 63 años de edad en una casa de huéspedes regenteada por religiosos en la aldea de Madrigalejo, en Cáceres, cerca de Trujillo, a causa de una hemorragia cerebral. Algunos cronistas han apuntado que la noche anterior a su muerte había ingerido una dosis muy elevada del feo potaje. Cumpliéndose su voluntad fue enterrado en la Capilla Real de Granada junto a su primera esposa Isabel de Castilla. El rey dejó todas sus posesiones a su hija Juana, reina de Castilla, que al encontrarse inhabilitada para reinar se dio la corona de Aragón, incluidos sus reinos italianos y una parte de Navarra, a Carlos de Gante, futuro Carlos I de España y V de Alemania, el famoso Carlos V del que hablamos aquí hace un rato. Germana de Foix contrajo segundas nupcias con el marqués flamenco Juan de Brandenburgo, del séquito personal de Carlos V, y a la muerte de este se casó por tercera vez con otro Fernando de Aragón, duque de Calabria e hijo de Fadrique I de Nápoles. Con ninguno de ellos Germana de Foi tuvo sucesión. O ella era estéril, o las sobredosis de Cantáridas acababan con sus maridos antes de lograr nada. El uso de la cantárida o pastillita verde se convirtió en el afrodisíaco de referencia hasta el siglo XVII en que cayó en desuso a consecuencia de sus muchos efectos secundarios producía irritaciones gastrointestinales y molestias urinarias con erección espontánea del pene y del gran número de envenenamientos del que fue responsable pero recuperó el auge en el siglo XVIII cuando entró a formar parte de los ingredientes de unos bombones afrodisíacos conocidos en Francia como caramelos Richelieu, aunque en la mayoría de los casos fue empleado como veneno para asesinar enemigos. La casa de Santa María, un enorme complejo que ocupaba toda una manzana a la salida del pueblo, en la que murió el rey Fernando, no resultó beneficiada como el pueblo donde nació. Fue abandonada... Y desmantelada y sólo una habitación se salvó de la demolición la que ocupó el rey en el momento de su muerte convertida con el paso del tiempo en pajar y almacén fue rescatada hasta que en 1980 fue declarada monumento nacional de españa el rey fernando al morir su esposa isabel la calificó como la mejor y más excelente mujer que nunca rey tuvo llegando a decir que su muerte es para mí el mayor trabajo o dificultad, que en esta vida me podría venir. Tal vez fue así. Se acabó la merluza. ¿Qué querés, Cipriano? No Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la, la, la merluza. Se acabó la merluza es me idea, redacción, recopilación y hace fue, lo que puede. Jorge Tezano. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.